0: écoutez Radio Campus Lille, il est 19h.
1: Radio Campus Lille, en 106,6 MHz, une radio libre depuis 1969.
2: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106,6, le libre n'est pas une jeune. Le libre n'est pas plus jeune comme le logiciel privateur. L'écho des Gnous.
0: Bonjour et bienvenue dans le 207e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Pour ce dernier week-end de confinement, en tout cas pour le moment, en espérant que la situation s'améliore progressivement, cette émission est une nouvelle fois enregistrée depuis le domicile de Pierre et de moi. Bonjour Pierre. Bonjour. Alexandre.
1: Un gros changement, je pense qu'il faudra qu'on fasse des making-of, parce que vous ratez le jingle à la bouche d'Alexandre. Est...
0: Le pire, c'est qu'il est enregistré. Il y a de la valeur. Voilà, il est enregistré, donc on pourra Et faire euh... un, un faisant deux qui sera mémorable. Le bêtisier, c'est clair. En plus, on, effectivement, on a tous les, on a tous les rushs. J'espère que vous vous portez tous bien, hein, tous prêts à reprendre éventuellement le travail, autrement quand tu travailles lundi, même si ça reste... L'option qui reste privilégiée par nos autorités. En attendant, on va toujours parler du sujet euh, tristement à la mode, l'application Covid, donc le, la nécessité donc de trouver des solutions pour éviter euh, un regain de contamination une fois que les gens commenceront à sortir un petit peu plus. Dans un premier temps, les autorités ont voulu mettre en préalable à la fin du confinement, ou plutôt au début du, du déconfinement, la mise à disposition d'une application nommée Stop Covid, qui en réalité ne stoppe pas du tout le coronavirus, mais qui est une application de traçage, à tel point que dans un premier temps, le gouvernement a voulu lier le vote sur le plan de déconfinement et l'obligation, ou plutôt la mise en place de cette application. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras sur cette application et s'il n'est pas préalable à la date du 11 mai ils veulent donc pour le moment le lancer le 2 juin donc c'est le secrétaire d'état au numérique cédric o qui l'a annoncé donc ils n'ont pas utilisé la solution proposée par google et apple contrairement à l'allemagne et au royaume uni notamment tout à fait donc euh... On en a parlé un petit peu la
1: semaine dernière. Il y a un protocole qui a été conçu par des laboratoires euh, des et des, des, des chercheurs français, des, des, des personnes euh, intelligentes, on va dire, qui ont, qui, ont, qui ont réfléchi aux problèmes de vie privée et, et autres dans, dans ce problème de traçage pour essayer de faire que, ben, on n'est pas euh, une entité tierce qui puisse euh, savoir tout ce qui se passe, qu'on ait... essaie de respecter un minimum la vie privée là-dedans. Euh... La CNIL n'est pas contre l'application elle-même, on en reparlera juste après. Donc c'est assez respectueux de la vie privée. Le problème, c'est que ce n'est pas possible de l'implémenter sur les iPhones, parce que Apple, euh, historiquement Apple ouvrait largement le Bluetooth sur ses téléphones. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Donc du coup, il faudrait monter, montrer, il faudrait avoir l'accord d'Apple et montrer de blanche auprès d'Apple directement pour pouvoir faire ce développement. Et Apple a dit non. Apple a est dit... que le
0: gouvernement français a eu quand même comme ambition de faire céder Apple sur ce point
1: C'est une ambition forte, on va dire.
0: Après, ils ont une... la
1: solution qui a été conçue, respecte, semble respecter la vie privée et est plutôt pas mal. Mais voilà, ce n'est pas la solution d'Apple et de Google, donc euh, ils ont dit non. Et le gouvernement français ne peut rien faire là-dessus. Mais ils vont quand même s'acharner dans cette direction-là, a priori. Donc, bon, déjà, c'est intéressant de savoir que tu ne peux pas développer la solution logicielle que tu veux parce que si Apple et Google ont décidé de développer les leurs, ben, tu es coincé. Es... Tu ne décideras pas, tu ne développeras pas. C est... C est... Non, c'est eux qui ont décidé que ça allait être fait comme ça et pas autrement. Euh... C'est
0: Apple qui a le contrôle sur le matériel et pas l'utilisateur.
1: Le matériel et surtout le logiciel. Attention, là, on est, on là, on est de sur une problématique. Tu
0: ne peux, peux pas utiliser librement, tu n'as plus, plus la puce Bluetooth de ton téléphone.
1: C'est ça. Mm -hmm. mais en, fait, en fait, de toute façon, sur un, sur un iPhone, tu contrôles rien. Et, et c'est un peu la même chose sur un Android. Android, il y a quand même un pouvoir de vie et de mort de Google qui est très important. Donc euh, au final, ça, ça montre juste que ben oui, les tablettes et les téléphones, ce ne sont pas des, et de ce sont pas des, des ordinateurs, ce sont des, des outils de consommation qui sont, sous le, que, qui sont loués. Par, les, par Apple et Google avec un prix d'achat initial qui couvre une partie de leurs frais, leur frais de matériel et le reste est payé par vos données privées, dans le cas de Google en particulier. Moi, je trouve ça toujours sympathique avec le petit monopole derrière, l'interdiction de faire les applications que tu veux. Ça fait un monde fort joyeux, ce qui me fait toujours marrer du coup quand quelqu'un me dit qu'il qu a un, un téléphone Android mais que c'est bien que c'est libre. Les téléphones Android dès ça peut s'approcher de libre et encore... Je, je pourrais, on pourrait longuement débattre, mais là, c'est une belle illustration de voir que donc, même l'État français, un, un, état, un État ne fait pas ce qu'il veut avec les téléphones portables parce qu'une entreprise tiers, ça dit non.
0: Je trouve, je trouve ça joli comme, euh, comme situation. Du coup, on parle de cette solution de Google et Apple, et c'est la solution qu'a choisi notamment l'Allemagne
1: ben, C'est la solution que de toute façon la plupart des pays vont vouloir choisir, puisque... Ils, ils, ils ne peuvent pas en faire d'autres. Si tu fais une autre solution, tu n'as pas le droit de la faire tourner. Enfin, Elle ne tournera pas de manière optimale sur les téléphones, euh, sur les iPhones. Là, on parle quand même pour que ça tourne sur un iPhone, si tu ne prends pas la solution d'Apple, il faut que tu aies l'application qui soit ouverte en permanence, en premier plan. C'est une restriction un peu forte quand même. Je ne sais, euh, sais pas comment les gens utilisent leur téléphone, mais moi, il me semble que tu ne souhaites pas avoir tout le temps l'application qui te dit si tu es contaminé ou non en plein écran. Et tu, tu as tendance à vouloir utiliser ton téléphone pour d'autres choses, notamment les gens qui sont dans les transports en commun, qui s'ennuient dans les transports en commun, qui veulent lire des, des livres euh, électroniques sur leur, sur leur téléphone ou écouter de la musique ou que sais-je. Ça marche pas, c'est tellement restreint que ben, les États n'ont pas de choix. L'Allemagne aussi voulait à la base euh, sa propre solution, mais ils ont dû se plier aux exigences d'Apple, c'est tout.
0: Alors, sur cette euh, solution de Google Android et d'Apple, de, de, on parlait donc du Bluetooth, et euh, il s'est avéré que le mode low energy, donc économe en énergie du Bluetooth, oblige à utiliser également, à autoriser la géolocalisation, ce qui fait que sur l'application britannique préparée donc par le NHS, donc le système de, de santé Là, britannique, plus, euh... La, la Sécu, en plus que la Sécu, d'ailleurs, c'est un système de santé beaucoup plus global. L'application demandera impérativement les droits à avoir la localisation en permanence de l'utilisateur. Bon, le gouvernement britannique a dit promis, on ne s'en servira pas. Mais il faut leur faire confiance.
1: C'est ça. C'est une grosse conscience. Surtout, euh, enfin, la, la, activer la géolocalisation tout le temps, est-ce est que ce n'est qu'une permission qui est, et que ça n'active pas d'autres services sur le système, ou est-ce que ça va activer euh, notamment la partie GPS qui consomme quand même beaucoup d'énergie? Ça, ça, je ne connais pas assez Android. Donc euh, je sais pas, je pense que non, ça va être juste une permission, mais c'est quand même euh, assez large, quoi. Je, je suis un peu surpris comme, comme fonctionnement technique, mais bon. Encore une fois, choix de Google fait. Je peux, après on peut comprendre le comprendre en fait, les, le Bluetooth Low Energy ça pourrait permettre de communiquer avec notamment des, des bornes qui ont été déployées dans, certains, dans dans des grandes surfaces notamment il y a eu pas mal d'entreprises qui, qui livraient aux grandes surfaces des solutions avec des petites bornes qui écoutent en Bluetooth, notamment en Bluetooth Low Energy parce que comme, comme ça ils ont des bornes qui tournent avec juste une, une petite pile bouton et qui leur permettent de tracer tous les gens qui passent à proximité donc en fait ça revient
0: d'envoyer des pubs aux gens qui possèdent des cartes de fidélité Chut.
1: C'est pour optimiser les flux et ça va être pour des raisons sanitaires désormais, je pense. Alors, une des,
0: raisons qui, -moi, une des raisons qui avait motivé la mise en place dans les différents pays européens d'une application de traçage des contacts, c'était l'exemple de Singapour, qui <rire> euh, se targuait d'avoir, grâce à ce suivi des contacts, arrêté, ou en tout cas grandement euh, limiter la diffusion de l'épidémie de COVID-19 dans la petite cité-État. Sauf qu'il sauf que, s'est avéré qu'en réalité, au lieu des 60% d'utilisation qui étaient escomptés euh, par les scientifiques pour pouvoir euh, permettre à cette application, l'usage de cette application de limiter les contaminations, finalement, il n'y a que 20% des 5,6 millions d'habitants de Singapour qui l'ont utilisé. Et de plus vous avoir les applis que vous voulez. Euh, le fait est qu'à Singapour, il y a quand même nombreux travailleurs précaires euh, immigrés, il n'y a pas que des... Cité État est riche, mais euh, il n'y a pas que des riches. Il y a beaucoup de travailleurs immigrés, comme souvent dans les îlots de richesse. Et euh, les conditions euh, de, de promiscuité sont telles que il était difficile de limiter la propagation du virus dans un tel environnement. Ce qui fait que finalement, à la place d'une application facultative, euh, Singapour s'est engagé plutôt dans la voie chinoise, c'est-à-dire un, un QR code euh, qui est, oblig... est désormais obligatoire pour pouvoir euh, pénétrer dans un bâtiment public. QR code qui est aussi lié donc euh, au nom et au numéro de téléphone et à l'ensemble des contacts des personnes euh, qui euh, seront forcées de l'utiliser. C'est étonnant, non Étonnant. Et sachant que la question de traçage qui a été dans un premier temps, plutôt respectueuse de la vie privée, s'est transformée en outil de pistache. Alors, on va remettre les choses dans, le, dans son contexte. Singapour n'est pas vraiment une démocratie, ça reste quand même un, un régime autoritaire. Alors, une dictature bienveillante, déjà entendu parler. Mais euh, bon... Le genre de pays où vous euh, euh, laissez un chewing-gum par terre, vous pouvez prendre une amende de 150 dollars. Donc c'est quand même un, un pays qui a l'habitude d'avoir de, des règlements assez stricts. Après, il n'y a pas que,
1: y a pas que, que cette voie-là. Il y a aussi un problème qu'on qu va avoir en France. Même si la France ne part pas sur une voie d'obligation légale d'avoir l'application, il y a un problème de, de li liberté du choix. On en reparlera plus tard. On aura un autre exemple de... De ce que c'est le problème de la liberté du choix. Quand on a un message public qui dit cette application, elle est... télécharger l'application, c'est aider, euh, à... aider à arrêter l'épidémie. Quand on nous dit, euh... alors je vais reprendre des phrases, j'installerai l'application car cet outil peut sauver des vies. À partir du moment où on présente comme ça, en fait, on supprime le choix. À partir du moment où il y a cette présentation, le, ch le choix n'est plus là. Et ça légitimerait même le fait de dire Ah ben, si vous voulez aller à tel endroit, dans, dans tel lieu public, dans une mairie, ou je, que sais-je, vous devez avoir l'application installée. Ça, à partir du moment où on dit Ouais, mais c'est une application qui sauve des vies. Ah bah, euh, c'est dur ce, de dire ce non. Genre de,
0: de shortage, ce genre de rhétorique, c'est la courant.
1: C'est euh, courant, mais c justement. De, de, les...
0: Traiter les gens de criminels. Euh, pour euh, leur euh, pousser la main, pour leur euh, forcer la main. Hélas, je, je dirais que euh, ça a déjà été utilisé dans d'autres contextes.
1: Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a un vrai choix le, le, le choix n'est plus libre à partir du moment où il est présenté oui, comme
0: ça. Oui. Là, on part sur l'aspect technique pour… Euh, Tout à fait.
1: Dirais... Mais après, derrière une, un, une telle rhétorique, il y aura plus facilement la possibilité pour eux de dire… Ah ouais, mais du. Vous comprenez, ça sauve des vies, donc du coup, euh, seuls les gens qui ont accepté de sauver des vies peuvent venir dans tel lieu. Tu mets en place le nécessaire pour que ce qui n'était pas acceptable initialement le devienne.
0: Ce donc, genre d'argument, on l'a toujours entendu. Euh, tu te souviens, alors, dans notre registre, à l'époque de Adopi, euh, les gens qui s'y opposaient voulaient tuer la culture et euh, réduire à la famille les artistes. Ce genre oui. d'argumentaire a toujours existé, hélas. Oui, Maintenant, euh,
1: jusqu'où il va aller Et dans tous les cas, ça impacte quand même la liberté d'utilisation de l'application. Dans le cas de la Adopie, on parlait de affamer les artistes. Là, on parle de sauver des vies. C'est un cran plus loin dans
0: la violence, je trouve. Dire qu'on est libre de l'installer, ben, quand on parle comme ça, on n'est pas libre. Il n'y a pas néanmoins que le Covid dans l'actualité. La vente assez controversée du point .org, le nom de domaine, a été annulée.
1: Tout à fait. Donc, on, petit rappel, hein, le .org, euh, c'est un, un TLD qui est destiné, enfin donc une extension de mon de domaine, qui est destiné aux organismes à but non lucratif principalement. Donc on y retrouve euh, pêle-mêle, Wikipédia, Wikimedia, Mozilla, la plupart des distributions Linux, des sites comme Linux FR, l'ONU, et que sais-je. Et il y en a vraiment, il y a vraiment Linux. beaucoup de sites. Linux effectivement. Euh, Bonjour, coup,
0: les également, le domaine existe. Euh, on, on lancera euh, notre propre site. Euh, au quand j'aurai du, du temps. temps. Quand j'aurai
1: du temps. Euh, donc la vente du point .org devait avoir lieu pour... Euh, euh, C'est quoi les bons termes quand on fait ce genre de manipulation Pour promouvoir son développement et, et, et permettre d'avancer son développement l'argumentaire usuel hein, évidemment donc euh, le but... permettre d'exploiter pleinement ce potentiel c'est une bonne idée voilà c'est bien dit comme ouais. ça ouais. Je me fait peur des fois donc euh, c'était euh, alors je ne sais même plus quel, or, quel est l'organisme qui gère le, la vente mais donc euh, la, qui gère gère le point org actuellement mais bah, il me semble que c'est l'ICAN qui gère le point org et donc l'ICAN a arrêté le processus de vente parce que bah, ça, ça, ça a tapé un peu beaucoup au-dessus en disant que là, il y avait un problème de respect de l'intérêt public. Et donc la vente devait avoir lieu quand même pour 1,1 euh, billion en anglais, c'est quoi déjà Des milliards. 1 milliard, ah oui, voilà, c'est bien. En fait, le nombre m'a choqué un peu. 1,1 milliard de dollars pour la vente du point org. C'est une belle somme pour une entreprise à but non lucratif derrière. Donc euh, moi j'ai envie de dire, quand une entreprise achète quelque chose à 1,1 milliard et que c'est un but non lucratif, faut s'attendre à ce que les prix derrière soient pas les mêmes. Genre un point org aujourd'hui c'est quelques, quelques euros. Enfin, c est, c est par an, c ça coûte rien quasiment, parce que c'est un but non lucratif. D'où un petit problème. Forcément. donc euh, la vente a été annulée finalement donc euh, heureusement je ne sais pas l'ICAN souhaite quand même arrête, se, de, ne plus avoir la gestion du point org a priori mais ce sera vendu à, normalement à un tiers un peu moins at, un peu moins disons attiré par l'exploitation les, les, par de un peu, un
0: peu moins mal intentionné voilà ouais.
1: mal intentionné c'est le bon terme parce que là, il fallait s'attendre du coup à ce que ce soit des sommes colossales qui soient demandées à, à, des, à des associations, à des, à des entreprises qui n'ont pas forcément des moyens. Enfin, pardon, à des entreprises, à des, enfin, à des entreprises à but non lucratif qui n'ont pas les moyens. S'ils se mettaient à demander euh, 10 000, 20 000 dollars par an à Mozilla, à Wikipédia, là, c'est eux pourraient peut-être payer, et encore, j'en suis pas sûr, des sites comme Linux FR ou Ch'Tinux, ça serait impossible.
0: Même si euh, nous sommes ingénieurs, on n'est pas non plus, euh...
1: on n'est pas non plus multimillionnaire. Il faut pas déconner. Un, un nom de domaine, ça doit pas coûter ce prix-là. Quand ça coûte ce prix-là, c'est que c'est qu'il y a une volonté de créer de la rareté et une volonté de de, de marketing derrière. Avoir un nom qui fa... qui sonne bien avec l'extension. Il, il y a quoi comme nom de domaine qui coûte une blinde là je, là, je suis en train de regarder une liste de noms de domaine. Point cars. Voilà,
0: mais c'est parce que ça fait classe. Voilà, je suis un constructeur bon, de au voiture. c'est euh, pas forcément les plus usités parce qu'au final plus, les grandes marques de voitures, c'est des .fr, des points des points .com, enfin .fr pour les françaises, ah oui, parce, des points parce que ça coûte trop cher. Et ça n'a pas de sens. Ça coûte trop cher, si c'est si cher mais que tu le vends pas, c'est stupide. Bon, après, c'est les stratégies commerciales. On ouais. va vous parler cookies. Alors, je sais que la cuisine est revenue à la mode avec le confinement, mais quand on vous parle cookies, c'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche. En général, pour des raisons un petit peu moins joyeuses, les murs de validation de cookies et le défilement de la page ne sont pas des méthodes pour valider des cookies dans le RGPD. En gros, le fait de continuer la lecture malgré un, un avertissement sur les cookies, ça ne vaut pas à n'est-ce pas Pierre
1: Tout à fait, donc ça c'est la partie défilement de la page. Et le premier point, ça rejoint la discussion concernant l'application StopCovid justement. Le... lorsque une page affiche lorsque, lorsque vous chargez une page web et qu'elle affiche en grand au milieu vous empêchant l'accès au contenu de la page un message disant cliquez ici pour accepter les cookies et accéder au contenu le consentement n'est pas valide parce que il y a une, une pression qui est effectuée et donc le, le, le consentement n'est plus considéré comme acquis parce qu'il a été contraint c'est ce que dit donc l'European Data Protection Board, donc l'équivalent de, de l'ACNIL au niveau européen. Et donc, ça va faire encore un peu de ménage sur beaucoup de sites. Il y a encore beaucoup de sites, hélas, qui affichent en grand des trucs qui bloquent tout le contenu en disant hey, « Eh, si vous voulez naviguer sur ce site, acceptez nos cookies. Ben » Ça va faire tous ces sites qui, je l'espère, devront un peu se calmer. Donc, c'est une excellente nouvelle pour une fois en, encore euh, sur la vie privée. J'avoue que le RGPD fait que je, je pense beaucoup de bien maintenant de, de, ben de l'EDPD, donc de l'équivalent de l'ACNIL au niveau européen. Ça fait du bien d'avoir enfin un organisme qui nous défend.
0: La quadrature du net a attaqué en justice euh, les drones de la préfecture de police de Paris, alors pas tant les drones que euh, l'utilisation potentielle qui peut en être fait. Pierre
1: tout à fait, donc euh, la préfecture de police utilise des drones, donc euh, ça a été révélé par Mediapart, euh, notamment le 25 avril. La préfecture de police utilise des drones munis de haut-parleurs pour surveiller la population
0: et faire. Alors, qui est, est des mesures de. Pas de, pas de Paris, Nous sommes une émission lilloise, et à Lille également, hein, la police s'est vantée de diffuser des messages, respecter le confinement à ceux qui étaient considérés potentiellement comme contrevenants. Ils ont fait ça par des drones aussi Ils ont fait ça à Lille aussi.
1: Ah, ça, je, je savais pas ouais. qu'il y en a eu à Lille aussi. Et donc, le, Là, le problème, c'est que il n'y a... a pas eu de déclaration auprès de la CNIL pour ces drones, pour l'usage de ces drones. Il y a des problèmes de respect de la, de respect de la proportionnalité des... des mesures mises en œuvre par rapport aux objectifs. Il y a, il y a des problèmes de... de respect des libertés puisque les drones peuvent surveiller des larges zones. Parce qu'on ne parle pas du petit drone à 50 euros, hein, on parle de drones professionnels... Euh avec une batterie plutôt correcte, avec des bonnes caméras, etc. Un, on parle d'un bon matos. Donc, un drone peut surveiller des zones très larges pendant une durée assez importante et tout enregistrer et tout conserver. Donc, le problème, c'est que euh, tout ça, toute cette, cette collecte initiale, même s'ils si promettent de ne pas la conserver dans le temps, cette collecte initiale n'est pas requise par l'objectif ciblé et donc n'est pas justifiée. Pas, et et, et oui, le tribunal pas
0: légal. administratif de Paris a rejeté leur requête. Ce sera donc euh, traité devant le Conseil d'État. Voilà. On appelle. Merci Pierre. On parlera sortie logiciel. Il y en a eu encore quelques-unes. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Renae, Rosie Terrace. Vous écoutez les codes de nous sur Radio Campus 106,6, Campusil.com et la radio numérique terrestre. C'était Renae Rosy Vous écoutez les des nous sur Radio Campus 16.6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. Pierre, nous allons parler logiciel et avant d'évoquer les sorties logicielles, une bonne nouvelle qui vient de l'éducation nationale. Vous savez au début du confinement, l'éducation nationale était prise au dépourvu quant à sa capacité à assurer des services numériques pour tous les élèves, A euh, commencer à vouloir compter sur les services de l'association. Framasoft qui fournit des services en logiciel libre, qui surtout fournit des solutions non pas forcément à utiliser sur leur serveur, même s'ils le, le proposent pour pouvoir tester ces solutions, mais c'est dans le but que les collectivités, les associations, les entreprises se l'approprient et l'installent sur leur propre serveur. Suite à ça, Framasoft a dit un peu avec regret que le personnel et les élèves de l'éducation nationale, en tout cas dans le cadre de leur mission d'éducation n'était pas forcément les bienvenues parce qu'ils bah, ne pouvaient pas supporter euh, toute cette charge. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, du fait de l'incapacité des euh, serveurs de l'éducation nationale à assurer euh, la charge, ils se sont euh, tournés... Euh, pour beaucoup vers les services de google de facebook via whatsapp donc vers des services non seulement privateurs mais peu respectueux de la vie privée le ministère de l'éducation nationale commence tout de même à réagir et à proposer sur sa plateforme apps.education.fr un ensemble de services basés autour de logiciels libres PeerTube notamment dont on euh, on avait commencé à entendre parler le, lors du FOSDEM de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, mais euh, qu'on commence à, à voir apparaître les webconférences via Jitsimit, euh, hein, qu'on utilise via nous les serveurs de Framasoft, par contre ils préviennent que ce sont les infrastructures de Scaleway, donc pas les infrastructures internes de l'éducation nationale et qu'il faut éviter d'être à plus de 10 personnes sur ces euh, services. Donc, c'est fait dans un contexte de nécessité. Donc, je rappelle, c'est apps.2ps.education.fr. Ces services sont pour le moment proposés, commencent à être mis en place. Alors, espérons qu'avec la fin du confinement, le monde de l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale, continuera sur sa lancée. Les sorties logicielles maintenant, il y en a eu quelques-unes, notamment la sortie d'Inscape 1.0. Alors, le logiciel existe depuis 17 ans et ils viennent de passer à la version 1.0, bon, ce qui est assez courant dans le monde des logiciels libres, Inkscape, qui est donc un logiciel de dessin vectoriel, donc, qui vient de sortir sa nouvelle version. Alors les nouvelles fonctionnalités, ça a surtout parlé au graphisme, hein, notamment euh, la surface de travail, les, les canevas euh, qui offrent plus de fonctionnalités, qui peuvent être euh, tournées pour euh, faciliter la tâche des illustrateurs. Ça gère maintenant mieux le, la pression sur une tablette, donc pour, je suppose, utiliser plus ou moins le, 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 les crayons pour pouvoir épaissir le trait. Donc c'est comme un, un logiciel libre qui, qui fait honneur au libre, qui offre comme GIMP euh, des fonctionnalités euh, professionnelles pour le monde du graphisme, bon, même si les solutions... Euh, propriétaire qui tourne sous Mac reste quand même très apprécié dans le monde des graphiques, des graphistes et euh, c'est quand même une bonne nouvelle que euh, celui-ci continue son, son petit bout de chemin. Je ne sais pas si tu utilises ce Inkscape de temps en temps, Pierre.
1: Tu m'as déjà vu dessiner
0: Alors, voilà. euh, ne sait-on jamais. Euh, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas, pas très graphique, euh, Pierre et moi.
1: Non, moi, je sais pas faire. Donc euh, En fait, non. moi, moi Inkscape, euh, l'usage que j'en ai, c'est uniquement pour modifier des fichiers GVG. Euh, quand je fais du développement, ça, ça a très peu d'importance. Mais en tout cas, moi, j'aime bien les fichiers qui, qui prennent leur temps avant de dire c'est bon, on a, on a terminé le travail, on a fait ce qu'on qu comptait faire. On, on a atteint un, un palier important. C'est, Ça fait du bien de ne pas voir tout le monde faire la course au numéro de version comme ce qu'on a en ce moment avec Chrome et, et Firefox notamment. Alors, je, parlons je, en parlons sur
0: le numéro de version Firefox 76. Alors à chaque émission on vous annonce une nouvelle version de Firefox, avec une fonctionnalité assez intéressante en expérimental, donc qui n'est pas encore, c'est une option on va dire, cachée. Il faut aller euh, dans config et aller paramétrer dom.security.https underscore only, underscore mode. Vous chercherez un petit peu hein, si vous n'avez pas tout, euh, tout entendu du premier coup, mais c'est euh, l'implémentation d'un mode HTTPS uniquement. C'est-à-dire que, par défaut, pour les sites qui supportent HTTPS, ce sera l'option utilisée. Il sera tout de même possible, avec ce mode, d'utiliser des sites en HTTP normal, donc sans chiffrement, mais vous aurez un avertissement, un peu comme euh, sur la mode, de... quand vous... un certificat est considéré comme invalide, parce qu'il est auto-signé ou euh, que sa durée à euh, expiré, ce sera une exception. Donc, l'usage des sites non chiffrés, ah, dans ce mode, une exception.
1: Alors, pour les plus vieux, ça, ça, ça peut faire rire parce que moi, je me souviens très bien, pour en avoir relancé un il n'y a pas si longtemps que ça, sur les vieux Firefox, genre le Firefox 1.0, etc., les, les vieux navigateurs web de l'époque, lorsqu'on allait sur une page web en HTTPS, on avait un avertissement pour dire qu'on rentrait sur des pages sécurisées. Je, je trouve la version de la, la logique, la logique euh, bon, là, ça fait, ça fait combien d'années maintenant Ça fait 15 ans depuis, euh, depuis cette époque-là. Donc, je trouve qu'en 15 ans, la version analogique, c'est assez amusant
0: à observer. Et qui est plutôt une bonne... Euh, ah, une... Oui. Pour, le, pour le coup, c'est quand même, je dirais, une... on est sur une bonne pente. Ça
1: dépend de quel aspect tu considères. Si tu considères l'aspect vie privé effectivement, on est sur une très bonne pente. Si tu considères d'autres aspects, si tu considères le point de vue d'un euh, coût, coût énergétique du HTTPS, par exemple on n'est pas sur une si bonne pente que ça parce que le HTTPS c'est plus cher à mettre en place que le, que le HTTP vu que tu as du, chiffre, du chiffrement à gérer. Oui. C'est aussi bien. plus compliqué mais
0: de calcul, donc plus de consommation électrique.
1: Tout à fait et si on prend le cas mettons d'un établissement scolaire, alors dans les, dans les établissements scolaires, il y a deux usages du HTTP, il y en a enfin deux usages du proxy, il y en a un que j'aime moyen et il y en a un que, que, qui me semble normal. Un, un établissement scolaire qui a une connexion internet un peu limitée, mettons un établissement scolaire euh, dans le Cantal ou je ne sais où, euh, dans, la, dans la diagonale du vide de Fran en France, avec un proxy, il peut s'amuser à mettre en cache et dire Bon, bah, là, cette page-là cette page a été vue déjà par quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin d'aller la rechercher sur internet. Quand tu n'as pas beaucoup de bandes passantes, c'est important ce genre d'optimisation. Et en HTTPS, tu ne peux pas le faire. Donc. Euh... Oui et non quoi du coup pour le HTTPS a des gros avantages mais il y, y a un prix à payer c'est plus de bande passante consommée globalement et c'est plus de processeurs.
0: On continue avec les sorties avec la sortie de Cadet en live Pierre toi qui aimes beaucoup Cadet en,
1: en live ah ouais la première fois que je en je... live Cadet en live non mais Cadet en live ça KD sonne en bien. Live,
0: monsieur. oui monsieur nous sommes une émission française monsieur nous, nous parlons français
1: ici. D'accord ok je... on va Donc, accepter. Cadet en live tu vois ça sonnait bien aussi. Non, mais ouais, ouais ça, ça, ça me bien, j'accorde. Je, je, donc du coup, KDN Live, c'est l'un des plus gros logiciels de montage vidéo en libre qui tourne sous Linux. Il y en a, a quelques-uns d'autres qui existent, mais celui-ci a quand même pas mal de fonctionnalités. Et donc là, ben, c'est la, la, la première mise à jour de l'année. Donc, euh, il le cycle de sortie de, 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 des applications KDE. Donc euh, là, c'est la 20.04 qui vient de sortir. Donc avec euh, diverses améliorations euh, de stabilité, de performance, des nouvelles fonctionnalités genre sur la, la compensation du du, ton, du timbre de la voix lorsqu'on accélère un morceau, lorsqu'on accélère un clip, ce genre de choses. Donc euh, c'est un petit logiciel qui, qui est assez intéressant. J'ai fait deux trois petits montages assez basiques. Hein. Je, encore une fois, je suis pas graphiste. J'ai fait des montages assez basiques avec, ça marche plutôt bien. Donc, euh, ben n'hésitez pas trop à regarder. En plus, il tourne plutôt bien sous Windows, même normalement, pour les gens qui sont encore sous Windows. Et Voilà, c'est un bon petit logiciel. Il y a eu une critique il y a quelques, il y a quelques jours sur Linux FR avec une comparaison d'un ensemble de logiciels de montage vidéo. Il y avait un ensemble de bémols qui avaient été indiqués sur KDN Live. J'espère que cette nouvelle version, du coup, elle enlève quelques-uns, notamment sur des problèmes de performance qu'il pouvait y avoir. Voilà, petit logiciel de montage fort sympathique
0: on revient avec encore quelques brèves après un deuxième morceau de musique on va écouter Jayé déjà vu vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus en Cédric 6 et la radio numérique terrestre
2: Secret to happiness Scattered ashes slowly flow I close my eyes And I ask myself Could I live without you I doubted I thought a thousand times And when I said I'd do I meant it For a thousand lies I don't know about you Déjà vu. Déjà vu. Tell me what they say is true I've been stuck in a constant state of mistakes Your heart's growing in a split second, it broke. Helped me numb the pain that was running through my veins. Got me to erase all my dirty, dirty ways. Yeah, you helped me face all the things I could they say is true. I've been stuck in a constant state. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. I don't believe what they say is true. Somehow I know I'm gonna be with
0: C'était d'ailleurs déjà vu. Vous écoutez les Codés nous sur Radio Campus 106,6. C'est la troisième partie des actualités. Une bonne nouvelle, c'est que le constructeur d'ordinateurs Lenovo va vendre des ordinateurs portables sous Linux et plus précisément sous la distribution Fedora.
1: Tout à fait. Et le donc. Donc déjà, en soi, c'est une bonne nouvelle, et surtout il y, a, il y a un ensemble, il y a enfin il y a un ensemble, il y a un critère assez particulier qui a été qui est respecté par de, par euh, Lenovo qui n'était pas respecté par par Dell sur certains de ses ordinateurs vendus sous Ubuntu. Euh, Dell vendait ses ordinateurs préinstallés avec Ubuntu, mais certains ont eu un pilote propriétaire qui était préinstallé. Donc euh, soit ok, mais du coup ça veut dire que ben, mettre à jour la distribution, c'est ben il faut espérer que Dell ait mis à jour son pilote. Utiliser une autre distribution, ben... ben non, ça a coincé un peu. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que Lenovo a accepté les conditions de la fondation, enfin de l'organisation de... de la fin de l'association Fedora, on va dire. Et donc dans les conditions, c'est les machines doivent n'utiliser que des logiciels issus des dépôts officiels Fedora, donc uniquement du logiciel libre. Il n'y a pas de pilote propriétaire, il n'y a pas de
0: firmware propriétaire. Euh, quoi firmware, je ne sais pas s'ils sont intégrés ou pas. Je ne vais pas dire bêtises. Il y a mais... toujours la possibilité, notamment, je ne sais pas si ça va être des ordinateurs vendus avec des cartes NVIDIA, donc il restera toujours la possibilité pour l'utilisateur, s'il le désire, d'installer des pilotes propriétaires.
1: Tout à fait, mais ça veut dire aussi que ce sera beaucoup plus facile de changer de distribution que sur des ordinateurs qui ont été préinstallés avec la Linux, mais avec des pilotes et des extensions propriétaires où on ne sait pas ce qui a été fait là c'est une belle garantie
0: qui est fournie là en fait on va continuer sur les bonnes nouvelles on passera aux mauvaises après contribuer à l'open source ou au logiciel libre rend les développeurs plus heureux Pierre
1: oui alors là dessus c'est l'un des points où ça m'a fait un peu sourire cette étude c'est qu'il parle bien de logiciel open source ça c'est J'aime toujours cette petite distinction. Mais donc oui, une étude a été publiée disant que les développeurs étaient plus heureux dans leur travail si leur travail leur permettait de contribuer à des logiciels open source. Tout simplement. Parce que, bah, notamment, il euh, bah, y, y, y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il hein. y a le côté... Euh, comment dire un peu la, la, la gloire, on va dire, la, la possibilité de dire euh, ouais, « j'ai contribué à ce logiciel majeur, j'ai fait des pages dessus », c'est quand même un aspect un peu important, parce que des fois, la reconnaissance de, de, de contribution technique en entreprise, il faut bien l'admettre, c'est rarement euh, une, une pratique euh, en vigueur, surtout en France. Donc, il euh, y a l'aspect reconnaissance, et puis il y a, y, a, y a pour certains hein, quand même un aspect contribution à la communauté. Mais donc, euh, bah, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça incitera plus les entreprises à donner du temps à leurs développeurs pour contribuer sur des logiciels libres. Parce qu'en plus, des fois, ils contribuent à des logiciels qui leur servent dans leur boulot ou qui servent à l'entreprise elle-même. Donc, au final, c'est comme ça que qu'est censé marcher le logiciel libre et le, le logiciel open source. C'est censé non, je marcher. Je parle
0: l'avocat du câble. une entreprise qui a mis ça en pratique, c'était Google notamment. Qui ah, tout à fait. Ça... Euh, des plages horaires pour pouvoir contribuer à des projets personnels
1: un jour par semaine c'était, et c'est toujours d'ailleurs
0: et ça permet,
1: passer... de des... pour, pour ça permet de créer des excuse-moi Alexandre pour l'interruption ça permet de ça a permis aussi de créer des solutions logicielles hyper intéressantes et il y a eu des tas de choses qui ont été développées comme ça et c'est pour ça que c'est assez important au final ça fait des pauses, ça ne baisse pas la productivité des gens et ça permet de créer de la richesse ailleurs
0: on va passer à une nouvelle un petit peu moins joyeuse, voire carrément pas bonne. Un hein patent troll attaque Wikipédia, ça devait bien finir par arriver.
1: Ouais, enfin là, celui-là, ça va. On est tombé sur du, bo sur du bon. Attention, hein, c'est. Donc, euh, le, le patent troll, c'est l'entreprise World WordLogic. Euh, je ne la connais pas, hein, c'est un patent troll. Euh, qui, contient, qui possède un ensemble de, de brevets qui, d'après eux, couvrent les concepts d'écriture de, de texte prédictive.
0: Prédictif. l'écriture prédictive, pardon. Quand on parle d'un brevet logiciel, on parle de l'idée du concept. On ne parle pas de la réalisation technique. Voilà. Donc, euh, allez, on... on, on... On ne va même pas en parler de, 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 ce,
1: de, ce, de ce brevet, etc. J'avoue, je n'ai même, même pas cherché à lire parce qu'il ne faut pas déconner. Et la Fondation Wikimedia a répliqué en, sur trois points. Très simplement, ils ont dit, ah ben les, les brevets, ils sont invalides parce qu'il y a, des, il y a des, du travail antérieur qui a été fait et qui montre que non, vous n'êtes pas les inventeurs de cette solution. Deuxième point les brevets ne couvrent pas un sujet brevetable. Et troisième point, ben de toute façon, euh, la fondation Wikimedia ne viole pas ses brevets. Parce que la fondation Wikimedia ne fait pas d'écriture de texte prédictif.
0: C'est le navigateur qui le fait.
1: Voilà. Et surtout, le, Là, le... le patent troll, pour le coup, c'est assez bien joué de leur part. Ils, Ils ont proposé une offre commerciale exceptionnelle à la Fondation Wikimedia, que la Fondation Wikimedia ne peut pas refuser seulement pour 30 000 dollars en, en frais de licence une seule fois, et c'est bon, vous êtes protégé. C'est vraiment, c'est des méthodes de raquette. Donc
0: oui, je suis assez... de racket, mais le principe de patent-troll, c'est une entreprise qui ne produit rien, qui a juste pour but de euh, raqueter les entreprises qui, elles, euh, produisent euh, de la technologie, produisent du savoir.
1: Tout à fait. Et donc là, ils sont tombés sur quelqu'un qui, qui va se défendre et a priori qui a des chances de gagner. Mais je peux comprendre que contre une entreprise
0: classique, 30 000 dollars, ça peut marcher. Et Wikipédia, qui en plus, donc la, la Wikimedia Foundation, qui a, qui a des soutiens également dans la communauté du livre. c'est pas non plus une petite assaut isolée. Ah, non, voilà. Donc Il peut lancer aussi une campagne de communication. Donc Ils on ont, ont choisi la, 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 la meilleure cible. Là, ils,
1: ils sont cons. C est, c est, ils sont cons. Ils sont complètement plantés. Donc, euh, tant mieux. Hein. Ça fera un pattern troll de moins peut-être. Peut-être que ça inspirera les autres à se taire. Google et l'IMAP,
0: épisode 3, la fermeture.
1: Tout à fait. C'est petit, petit truc assez rigolo que j'aime bien. Moi, je, en plus, je subis ça au boulot parce qu'au boulot, ils ont choisi d'utiliser les serveurs de mail, de, les offres de mail de Google, ce qui est très agréable. Donc. L'imap, le... d'ailleurs c'est la même chose pour le POP et le SMTP, ce sont des protocoles pour lire vos mails depuis un, lect... un logiciel de lecture de mails, que ce soit Thunderbird, Camail, ou même des logiciels propriétaires comme Outlook, euh... que sais-je. Tous ces logiciels communiquent avec ce genre de protocole, avec le serveur mail. Et donc là, chez Google, c'est implémenté depuis quelques années. Et là, ils ont fait un petit changement très subtil, euh, c'est arrivé je crois la semaine dernière ils l'avaient annoncé depuis un certain temps ils ont décidé de changer la méthode d'authentification officiellement pour accroître la sécurité donc avant on pouvait s'authentifier avec un login et un mot de passe on tapait notre... notre adresse mail notre mot de passe et puis paf on était identifié et Google a décidé que désormais non ce n'est plus autorisé il faut faire une authentification par OAuth qu'est-ce que ça change concrètement que vous allez me dire, euh, ouais, mais j'arrive encore à lire mes mails dans Thunderbird, par exemple, ça va encore marcher, il n'y aura pas trop de soucis. Et c'est là où c'est assez vicieux, c'est que, en fait, ça ne change pas grand chose pour la majorité des cas. Là où ça va changer des choses, c'est si vous utilisez un logiciel moins fréquent. Par exemple, Camail. Camail a eu un petit souci. Son... Ils, ils, ils se sont, en fait, en eau Google doit
0: accepter les applications qui se connectent au serveur de mail. Et donc ça change tout. Donc il y a une Et... liste limitative d'applications qui ont le droit d'accéder au serveur euh, Imap de Google. C'est ça.
1: Et il y a eu un petit problème, mail s'est fait révoquer son accès. Donc les comptes qui étaient déjà enregistrés, ils peuvent encore fonctionner. Les comptes qui... qui, qui... Quand on essaye là aujourd'hui d'ajouter un compte euh, Google Mail dans Kamel, il me semble que ça ne marche toujours pas parce que Google n'a toujours pas redonné accès. Et ils sont clairement pas pressés, puisque ça fait six mois que ça dure. Et donc là, maintenant, officiellement, ils ont fermé tous les autres accès. Bisous Donc moi, je trouve, je trouve ça voilà, fort voilà, sympathique,
0: mais... l'ouverture à la Google. C'est ça, c'est quand on dépend d'un service, ces genres de contrariétés qui peuvent arriver. Tout de suite, la dédicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Alfonso Lugo, le titre hyponyme. Vous écoutez les codes sur Radio Campus 106,6.
2: Es más fuerte et poderosa que cualquier medicina. Vamos, baby, adivina que tu ritmo se apodera, me alucina y me fulmina. Como un lover que es doctrina. Cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la piscina, es tu sangre fina, fina. Tan divina que bailando esta noche, no termina.
0: Alfonso le titre Alfonso Lungo, titre éponyme. Vous écoutez les codings de Radio Campus, 106,6campus.com et la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, standard amertume et logiciel libre, LibreOffice, la suite bureautique libre pour Windows, devra être compilée uniquement avec clang pour des raisons de performance. Bon, tu avoueras Pierre que tout le monde ne s'amuse pas à compiler son propre LibreOffice pour Windows ni même pour Linux. Tout à fait, on ne s'amuse pas toujours à recompiler mais
1: il y a, y a des problèmes derrière ces, cette annonce on va dire qui me chagrine énormément d'abord donc un petit rappel technique sur qu'est-ce que c'est un compilateur, etc pourquoi ça compte donc un développeur ne s'amuse pas à, à, à travailler en langage machine, ça ne se fait plus depuis des années sauf dans des cas très précis parce que ben, c'est compliqué parce que ça dépend de chaque machine parce que c'est c'est hyper chronophage donc ça ne se fait plus donc, du coup on travaille dans des langages dits de, de plus haut niveau donc en l'occurrence pour nos logiciels d'ordinateur de, de bureau les, les logiciels les plus répandus on parle de C, de C++ et donc on utilise un compilateur pour traduire le code C, C++ en langage machine jusque là il n'y euh, a pas trop de trucs compliqués. On, quel, est le, quel est le sujet au final Parce que Donc là, LibreOffice, logiciel libre, vient de dire désormais, pour avoir des performances correctes sous Windows, vous devez compiler LibreOffice avec Clang. Clang est un compilateur libre. C'est une bonne nouvelle. Bon, ils, ils exigent un compilateur libre. Mais là, moi, je suis très embêté, c'est qu'ils exigent un compilateur. Le, le langage, les langages C et C++ sont normalisés. Il y a des normes complexe, je, je, le, je le reconnais, il y, a des normes, il y a des normes qui disent à quoi signifie chaque ligne de code, à quoi ça correspond, ce que ça veut dire, à ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, etc. Il y a quelques trous dans la norme, ce qu'on appelle des comportements non définis, mais dans l'ensemble, c'est assez clair. Et là, LibreOffice vient de dire alors, on est, on, notre code est en C++, et C++, mais on n'accepte plus que ce compilateur-là. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que concrètement, ben, si vous voulez développer un logiciel libre, un, un compilateur alternatif, ben, vous n'auriez jamais, jamais le droit d'atteindre le, le niveau de performance de LibreOffice. Vous ne vous seriez pas considéré. Vous, non, vous n'existez pas pour eux. On peut toujours
0: le compiler. Ça reste possible Utiliser un autre compilateur. C'est juste que vous n'aurez pas les, les performances nécessaires. Oui, mais là
1: où c'est vraiment problématique, c'est quand on regarde les raisons pour lesquelles on n'aura pas les performances nécessaires. Donc euh, l'annonce, c'est que LibreOffice dépend désormais de Skia, s k -I a qui est une euh, bibliothèque de, de graphisme développée notamment par euh, Google et Mozilla pour leur navigateur web. Et Skia, c'est ce qui pose problème. Skia, en fait, dans son code, il y a des tests pour dire, est-ce que je suis compilé avec Clang Si oui, alors j'active les optimisations. Et ça ça, ça, ça me pose problème. Parce que du coup, ça veut dire que volontairement, ils choisissent d'être incompatibles avec des, des compilateurs libres, notamment le compilateur GCC de, du projet GNU. Et ça ça, ça, ça me gêne énormément, en plus de la part d'un logiciel libre. Mais là, là encore une fois, ce n'est pas en fait un vrai logiciel libre, puisque c'est un, un logiciel en fait open source. C'est un logiciel dont le développement est maîtrisé par Google. Google a fait le choix de fermer et de n'utiliser que Clang, grand bien leur fasse, mais du coup, ben, tous les autres logiciels libres derrière qui souhaitent utiliser ce même composant se retrouvent coincés avec la, le même problème. cest de dire si on veut avoir des performances, on ne peut être compatible qu'avec Clang, qu'avec LLVM, mais pas pour de vraies ra bonnes raisons, uniquement parce que c'est Google qui a décidé. Il y a littéralement dans le code de ce qu'il y a en fait, des tests pour dire est-ce que je suis en train de le compiler avec l'angle Oui. Ah, alors j'active les optimisations. Et ça ça, 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 ça me pose problème. Et en fait, ça me fait aussi penser beaucoup à ce qui se passe avec les navigateurs web. Avec les na... On est censé avoir des normes qui défendent l'Internet, qui disent euh, si le navigateur web, euh, pour savoir si le navigateur web implémente la fonctionnalité Toto, il faut regarder si, euh, si, la, fonctionnalité, euh, fin, si la fonction le truc renvoie Toto. Sauf que euh, la réalité, c'est ce, qu ce qui a fait que Microsoft a arrêté le développement de son navigateur Edge. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui disent, est-ce que je suis sur Chrome version euh, 72 ou supérieure Oui, alors j'active la fonctionnalité. Ça me gêne que des logiciels libres se bloquent les uns les autres du coup.
0: Parce que là, on a Donc... l'impression de revenir au temps de la domination d'Internet Explorer.
1: Alors, dans le cas du web, c'est exactement ça. Et là, dans le, dans le cas d'un compilateur, c'est anormal. C'est un cas, je pas souvenir qu'il y ait eu de tel cas de domination, on va dire. Il y avait des, des compilateurs qui dominaient des plateformes parce qu'ils euh, étaient les seuls à avoir à, à les recettes, on va dire, du fabricant de la plateforme, notamment les compilateurs de Microsoft, ce genre de choses. Mais enfin, mais c'est des choses du passé, quoi. Qu'est-ce que Pourquoi ça revient là,
0: maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Et ouais, ça, alors, ça gêne beaucoup. Excuse-moi Pierre, mais pour ce qui est des langages interprétés, tu ne vas pas exécuter un script Python avec autre chose que le logiciel officiel Python Ben si, pipi. Avec pipi. Si.
1: justement avec Pipi. Justement, dans le cas de Python, il y a des, des, des alternatives. Il y a MicroPython pour l'embarquer, bon là c'est un cas très spécifique. Il y a PyPy qui est beaucoup plus performant, donc pour des applications serveurs c'est très intéressant. Mais... Il n'y a pas de volonté, normalement, C'est, de la -ce... ça serait anormal de trouver un code qui dise « est-ce que je suis en train de m'exécuter sur autre chose que l'interpréteur le... Que le... officiel ?» Oui, alors je refuse. Ça, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi restreindre arbitrairement Et C'est là tout le problème. Pourquoi ils vous ont mis arbitrairement, ils ont dit « non, on n'accepte que ce logiciel-là ». Alors c'est bien, le logiciel en question, il est libre. Mais ce n'est pas le, pro... le sujet en fait. C'est su... juste pourquoi il y a un blocage là où il ne devrait pas y en avoir, là où
0: il n'y en a pas besoin. Et voir des sociétés engagées dans cette voie, ça me gêne. dis moi Pierre, c'est que le C normalisé ne l'est pour toi plus vraiment, du coup. Il ben, n'y
1: a, a plus de normalisation, il n'y a plus rien qui tient. À partir du moment où on commence à se dire bon, ben, j'interdis les autres et puis de la merde, c'est bon, ils se débrouilleront. Ce n'est pas des méthodes. C'est brider les, la créativité des autres. C'est que tu, tu ne peux plus espérer lutter à partir du moment où on dit euh, « Ah non, non on autorise que Chrome, on autorise que Clang, on autorise que ce logiciel-là. » Et on part au final vers une monoculture, si on laisse passer ce genre de, de, ce genre de choix. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie
0: d'une monoculture. Merci Pierre pour cette dédicalisation. C'était le 207e numéro de l'Eco des c'était la face A. Une émission une fois de plus confinée, mais je pense que même avec le début du déconfinement, les prochaines le seront encore. Hein. Le, le studio ne sera ouvert que de manière très exceptionnelle. En tout cas, on est heureux de pouvoir continuer à être en lien avec vous, avec cette émission. Prenez tous bien soin de vous. La prochaine émission, donc, ce sera les Connect nous 208 Spaces A, diffusée le dimanche 24 mai probablement enregistré, le 23, cette émission ayant été enregistrée le samedi 9 mai pour diffusion, le dimanche 10 mai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir Pierre. Au revoir Salut, à tous. bye bye.